Hello world, welcome to Mocas, and I'm Morris, I'll be your host for today. So, thank you so much kemarin buat komen, masukan, serta dukungan dari teman-teman Politeknik Imigrasi Angkatan 20, junior, dan rekan-rekan sejujangan saya. Thank you so much, I owe you guys everything. Well, anyway, hari ini saya cukup sedih mendengarkan beberapa berita terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Pertanggal 15 April 2019, menurut laman detik.com, terdapat 5.136 orang yang sudah terinfeksi virus ini. So, people, please taati anjuran pemerintah buat stay at home and also work from home. Well, working from home gak menjadikan kita lelean ya. We must keep productive. Well, okay, what do we have today? Jadi kali ini Mokes akan featuring dengan Bang Evan Yonatan. Beliau adalah former presiden dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Munich dan juga host dari Podcast Progresif. Jadi buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa buat listen and follow up juga ke podcast Bang Evan ya um, di Spotify. Banyak informasi menarik di sana dan tentunya akan menjadikan kalian lebih progresif ke depannya. Jadi perkenalan saya dengan Bang Evan ini cukup unik world. We are Indonesian people but connected outside Indonesia Tepatnya di Putrajaya, Malaysia Saya bertemu Bang Evan di salah satu forum MUN um, Tepatnya AYMUN uh, Model United Nation Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu MUN Singkatnya MUN adalah semacam wadah forum internasional Untuk diplomat semua lebih Dan mungkin juga para aktivis dan orang-orang kritis di dunia Disitu kita ngebahas permasalahan dan tentunya memberikan draft resolusi Berdasarkan bahasan pada kaunsel masing-masing So jadi Bang Evan waktu itu he was a very inspirational man and also critic. We were discussing everything from environment until immigration and I got back that he is a diaspora. So world, selamat datang di episode pertama dalam segmen Impostor Immigration Podcast Towards Resolution. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang dinamika keimigrasian di Jerman dari sejarah hingga kebijakan perspektif seorang diaspora. Stay tuned. Ku tentah buat Bang Evan. Bener nggak itu pengucapannya? Bener. Oh. Ya, guten Abend ya dari Indonesia, Bang. Iya, yeah, iya. Yeah. Gimana kulit apa uh, sekolahnya? Kebetulan sekarang udah tingkat 3 sih, Bang. Jadi satu setengah tahun lah. Mau lulus Doanya ya bang Biar bisa nyusul ke Jerman <laughs> Jadi saya ini terinspirasi nih bang Sama abang Abang kan um, progresif sekali nih bang um, Lewat <laughs> Lewat percakapannya di podcast progresif kan Jadi kayak saya kayak terinspirasi tuh bikin podcast um, Ya untuk mungkin diskusi Dan juga bertukar pikiran Sama orang-orang yang um, Terkait permasalahan keimigrasian bang Soalnya juga jarang sih bang Orang nyinggung-nyinggung keimigrasian kan di Indonesia Kalau memang nggak ada permasalahan viral kayak gitu kan Um, jadi media mukes ini um, itu untuk um, ya untuk memberi pemahaman lah kepada masyarakat dan juga teman-teman serta junior saya yang mungkin mendengarkan bang. Hmm. Nah sebelumnya welcome ya bang ya to podcast mukes bang ya. Jadi yeah. it's my personal podcast um, focus on immigration, international relation and something happening in social life. Jadi kali ini abang masuk um, salah satu episode dari project saya yaitu impostor bang. <laughs> Namanya cukup impostor, impostor bang. Namanya cukup okay. 
um, cukup suspicious sih bang <laughs> jadi imposter itu singkatan sih bang immigration podcast towards resolution Oh, <laughs> jadi kayak ya imposter kan kesannya, ya, kesannya kayak uh, itu kan penyemu penyemu iya. identitas kan tapi ini kayak iya. semacam apa namanya um, singkatan. Jadi um, gimana bang kabarnya di Munich ya bang terkait corona di, ini bang? Di Munchen sendiri? Eh Munchen uh, ya bang ya? Iya Munchen sendiri baik sih. Um, memang jadi kan Jerman itu ada beberapa negara bagian ya. Yeah. Uh, Jadi di uh, jadi di negara bagian ini uh, di negara bagian di mana gue tinggal ini uh, banyak ininya banyak yang kenanya uh, dan kasus yang paling tinggi di Jerman itu dari negara bagian uh, Bavaria namanya. Oh I see. Gitu uh, dimension sendiri setahu saya ada uh, kayaknya 2000 lebih deh. Wow. Uh-huh. Cukup banyak uh, ya bang ta- uh-huh. banyak uh-huh. Uh-huh. tapi um, ke- tadi baru baca berita udah hampir setengahnya sih sudah recover iya benar dari ini gue sambil bu- buka data uh-huh. dari uh, jadi kalau di Jerman ini uh, pusat institut yang untuk mengelola corona ini namanya Robert Koch Institute oh, oke okay. uh-huh. um, Jadi bukan dihandle sama pemerintah langsung, tapi sama sebuah uh, ya berarti lembaga akademisi ya. Oh iya iya. Kalau iya. kalau mungkin kalian uh, yang dengar podcast ini dipanggilnya apa nih yang dengar podcastnya? Um, <laughs> ya world aja bang world. Jadi ini kayak semacam belum ada sih saya juga <laughs> belum tahu. Mungkin nanti lambat laun juga saya kasih panggilan. Yeah. Hmm. Nah um, di Jerman ini uh, itu Robert Koch Institute. Hmm. Nah tapi kalau misalnya di Amerika ada namanya Job John Hopkins University. Iya, yeah, John Hopkins. Cari, nah, dia juga banyak bikin perkiraan model untuk jumlah kasus di Indonesia dan oh. mereka yang salah satu yang paling cep- pertama kritik kok di Indonesia yang belum ada kasus dulu. Oh iya, yeah, yeah. oh, yeah, yang waktu yeah. itu Pak Terawan sempat bilang dan um, mengolok-olok juga ya bang ya statement itu bang ya. Betul. betul. <laughs> dan Pada akhirnya, akhirnya kan ternyata juga. ketahuan. Iya <laughs> 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 benar, benar. Oh Jadi, yang uh, hmm. gimana gimana yang sempat disambung sama Nadira Afifa itu ya Wanang kayaknya, um, dia, kayaknya uh, dia sempat klarifikasi juga ke profesor itu yang bikin statement itu kan ya ya, hmm. ya. nah itu um, kalau di Jerman sendiri tes dan pengelolaan datanya itu diserahkan ke namanya Robert Koch Institute wow. um, dan ya sebenarnya walaupun jumlah kasusnya di Jerman lumayan lima besar ya berarti hmm. di dunia uh, gue lumayan gak khawatir sih karena Um, mereka itu melakukan tesnya banyak banget ini sekilas mm-hmm. aja jadi mm-hmm. uh, dari satu juta populasi itu mm-hmm. tesnya totalnya ada 15.700 jadi oh, yeah, yeah. 15.700 orang per satu mm-hmm. juta itu udah dites oh, jadi nggak wow. heran oh. kalau jumlahnya banyak kan karena mm-hmm. yang dites dan positifnya juga jadi banyak oh, um, yeah. gitu sementara hmm. kalau kita misalnya bandingin aja cepat hmm. sama Indonesia kalau hmm. Indonesia ini sampai sekarang masih 90-an dari seri dari satu juta jadi oh, uh, memang di, masih dikit banget tesnya dikit banget, uh, ya. jadi nggak aneh kalau misalnya hmm. angkanya masih segitu cuma memang nggak nggak usah khawatir hmm. karena pasti uh, di beberapa minggu ke depan angka di Indonesia bakal Kayak di Jerman sih hmm. dulu uh, dua minggu lalu kayak panik, panik semua orang gitu panik ya, tiba-tiba. 
tiba-tiba kok puluhan ribu, tiba-tiba kok udah sampai seratus ribu, tapi hmm. lama-lama orang udah hmm. Nah, ini kan udah kelihatan banget kan kalau Bang Evan nih salah satu orang kritis. <laughs> <laughs> Bang Evan nih masih kuliah atau gimana Bang ya? Di Munchen? Uh, hmm. Iya, hmm. sama udah mau beres juga, hmm. lagi skripsi. Mantap uh, ya. Iya, lagi skripsi. Jadi nih, abang kuliah di mana Bang? Uh, Lupa nama, saya waktu Bang ini. Iya, nama universitinya tuh Munich University of Applied Sciences. Oh, iya, iya. um, Kalau di Indonesia mungkin mirip lebih mirip ke Politeknik kan, oh, iya, iya. Universitas. Jadi, abang di uh, gimana? Abang di PPI-nya gimana, bang? Udah oh, um, oh. udah regenerasi katanya, bang ya? <laughs> iya, <laughs> udah, uh, sebenarnya. gua itu 2017 dan 2018 hmm. aktif di PPI hmm. di kota uh, Munich atau München sama aja sih itu dua-duanya. Boleh disebutkan Bang nah. okupasi atau jabatannya apa yang dipegang biar nih pendengar tahu kan kapabilitasnya <laughs> dan juga kredibilitasnya lah. <laughs> iya, jadi 2017 tuh pertama bergabung di uh, jadi koordinator pendidikan. Hmm. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang perlu tutorium bahan kuliah atau hmm. yang perlu bantuan untuk tes masuk universitas atau gimana, hmm. aku yang apa gue yang koordinasiin, hmm. gue yang cari cari tutor yang ngadain tutorium kayak gitu. Hmm. Um, 2018 uh, gue jadi ketuanya. Mantap. Um, Iya, dan itu udah 2 tahun yang lalu ya, nggak berasa udah lewat 2 iya. tahun uh, Iya, semenjak saat itu aktif aja sih bantuin iya. dikit-dikit Kalau misalnya yang pengurus sekarang mm. perlu bantuan apa, ya, ya gue bantuin iya. um, <laughs> Jadi gini Bang, alasan saya kenapa saya undang Bang Evan ke MUKES ini Karena kan ketepatan Bang Evan ini salah satu subjek daripada diaspora pendidikan ya Bang ya Tadi Betul. juga abang juga apa namanya Singgung masalah tugas dan fungsi abang di apa PPI juga terkaitkan masalah yeah. pendidikan juga Jadi kayak interesting gitu saya bang um, Supaya pendengar podcast uh, Moukes ini juga tahu sih Gimana sih diaspora um, di Jerman Dan juga um, terkait dinamika keimigrasian um, Dari historinya, dari policy makingnya Supaya kan um, Karena kita tahu kan juga Jerman itu kayak semacam kontroversial ya bang ya kalau bisa dilihat dari sisi yeah. um, kebijakan keimigrasian yang dikeluarkan jadi kayak cukup interesting lah buat um, rekan-rekan saya buat um, teman-teman yang ngedengerin podcast ini um, terkait gimana sih kondisi nyatanya di sana karena juga sebenarnya um, fungsi keimigrasian Indonesia itu ada bang di Jerman um, tepatnya di mm-hmm. Berlin uh, melalui atas keimigrasian itu fungsi keimigrasian sempat sempat mbak nggak bang pernah ke Berlin ke itunya um, KBRI. Iya, hmm. kalau mungkin yang dengar podcast ini kan tahu ya kalau hmm. ada yang namanya KBRI dan yeah. KJRI yeah. gitu. Uh, hmm. KBRI itu kan berarti ke, uh, kedutaan besar. Kedutaan besar, hmm. kedutaan besar. Uh, gua sendiri waktu hmm. itu lebih banyak kontak sama KJRI oh, Frankfurt yeah. waktu hmm. itu. Karena ada ya banyak perwakilan se- ya. Hmm. Betul betul, hmm. karena uh, Frankfurt itu dia bertanggung jawab atas uh, Jerman. tengah sama selatan oh, karena kan yeah. Munich di selatan mm-hmm. sementara um, ada di Hamburg Hamburg mm-hmm. itu uh, KJRI Hamburg mm-hmm. itu bertanggung jawab di utara sementara um, Berlin itu di Jerman uh, bagian timur oh, yeah, yeah. Uh, iya tapi saya sempat berapa kali sih ketemu dengan atas pendidikan dan mm-hmm. atas uh, yang nggak masalah uh, imigrasi yang mm-hmm. berarti ya paspor dan mm-hmm. gitu-gitu yeah. Uh, ya mereka mereka sih sangat-sangat welcome hmm. dan sangat-sangat ini sih baik-baik orangnya. Iya, yeah. wow, really interesting lah bang ya. 
Um, iya. Jadi kita ke topik um, yang pertama ya bang ya Gimana sih bang um, rasanya pengalamannya menjadi seorang diaspora pendidikan di Jerman Karena kan kita tahu ya, ya. bang ya stigma um, diaspora itu biasanya di Indonesia dikaitkan sama brain drain bang Banyak orang um, oh, dia 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 apa namanya berangkat dari Indonesia Dia ngerasa enak di negara um, yang developmentnya lebih maju Terus habis itu bagaimana perintah uh, pemerintah welcome terhadap mereka Mereka cenderung kayak Ah udahlah gue stay di sini aja um, kerja hmm. di sini dan mengembangkan karir di sini. Padahal kan kalau misalnya um, dari brandrain um, dari brandrain itu sebenarnya kalau misalnya um, si diaspora ini mau balik ke Indonesia kan bisa terjadi brain circulation ya bang di situ. Jadi bisa lebih majuin Indonesia lah di situ. Jadi gimana sih bang tanggapannya bang pengalamannya dan juga um, yeah. terkait masalah ini? Um, menurut saya. Hmm. bisa dimengerti ya dulu juga yeah. uh, pas gue pertama kali keluar kuliah keluar negeri gue nggak mm. habis pikir kok orang-orang uh, ini ya malah stay mm. di luar negeri kenapa nggak mm. pada balik ke Indonesia emangnya mm. di Indonesia kurang enak apa mm. gitu hidupnya kenapa harus di luar negeri kan yeah. um, tapi di satu sisi juga um, gue mulai mengerti sih karena terutama misalnya kita kita harus bedain ya mana yang kuliah misalnya studi diaspora itu ada macam-macam tingkatannya Jadi ada yang dia fokus ke riset, misalnya okay, riset ha. itu yang udah S3 mm-hmm. dan profesor lah ya. Mm-hmm. Um, dan ada yang lebih ke, ya gue nggak tahu sebutannya apa, mm-hmm. tapi ya memang ilmu dasar mm-hmm. yaitu S1 dan S2, mm-hmm. anggapannya itu masih kayak ya uh, untuk memperkaya diri sendiri lah, okay, bukan ya. mengadip, mengabdikan dirinya mm-hmm. ke ilmu pengetahuan kayak yang dokter atau profesor gitu kan. Oke, okay, iya. Um, Kalau kita lihat dari yang S3 dan profesor, uh, gue lihat sendiri di sini memang mereka sangat dimanjakan. Mm-hmm. Dalam artian, um, mulai dari yang sesimpelnya aja adalah uh, di universitas dan pemerintah dan mm-hmm. apa menristeknya pemerintah ya. Jerman mm-hmm. itu uh, mereka sangat-sangat connected banget mm-hmm. uh, dan ketika universitas punya 50-60 proyek yang perlu funding. pemerintah Jerman nggak segan-segan untuk keluarin duit itu dari sesimpel uh, koneksi antara Menristek dan universitas-universitas yang ada di Jerman ya uh, terlihat banget bagaimana hmm. mereka itu hubungannya solid kan hmm. tercermin juga sama kayak yang uh, kasus sekarang kan yeah. um, Corona ini kan ditangani hmm. oleh sebuah institut akademisi hmm. uh, kesehatan masyarakat hmm. namanya Robert Koch Institute yeah. hmm. dan mereka dipercaya diberi diberi apa ya keleluasaan oleh pemerintah Jerman untuk um, memberikan solusi dan memberikan uh, apa ya uh, semacam pencerahan lah terhadap mm-hmm. situasi sekarang bahkan kalau misalnya saya lihat sendiri di sini biasanya yang ngasih press conference itu bukan uh, bukan pemerintah Jerman oh, tapi dari Robert wow. Koch Institutnya hmm, sendiri jadi benar di Iya, jadi beran kayak rasanya di embrace banget gitu. Hmm. Sains dan pemerintah Science. tuh jalannya bareng. Bareng gitu. gitu. Exactly. Dan ini penting karena gimana ya? Sains itu kan nggak bisa berkembang kalau nggak ada komitmen hmm. dari pemerintahnya. Mungkin hmm. pasti kalian juga belajar lah ya yeah. tentang kayak gitu. Hmm. Um, jadi kalau untuk on, an, orang ST yang S3 dokter atau profesor gitu hmm. uh, ngerti banget bagaimana mereka rasanya kayak. lumayan dimanjain lah gitu hmm, rasanya kayak di iya. di welcome banget welcome gitu banget. untuk hmm. betul dan uh, bidang disiplin ilmunya pun luas banget ada yang dari medical ada yang filosofi hmm, edukasi hmm. Um, 
teknik 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 yang kayak uh, teknik material teknik uh, mesin dan penerbangan segala macam itu memang beneran di embrace wow. itu juga kenapa kenapa alasan Jerman uh, itu setahu gua masih pemegang paten nomor tiga terbesar di dunia setelah uh, Cina dan Amerika. US, yeah. Wow, that's good. Uh, uh, <laughs> dan dan ada juga faktor yang yang tadi ya yang kayak gua ini hmm. yang masih S1 dan S2. Uh, um, kebanyakan misalnya mereka orientasinya masih bekerja gitu mm-hmm. um, dan mungkin nanti uh, masuk juga ke topik yang selanjutnya ya mm-hmm. yeah. uh, tentang bagaimana memang pelindungan pekerja mm-hmm. di Jerman itu luar biasa mm-hmm. nyaman mm-hmm. sih kalau misalnya kayak saya sen- sendiri men- mempertimbangkan untuk habis lulus ini mau kerja dulu baru nyari master kenapa mm-hmm. karena uh, kerja di sini tuh uh, apa ya Uh, aman, safe dalam artian um, perat, peraturan untuk perlindungan pekerja bahkan termasuk pekerja yang bukan orang Jerman pun yang kayak gua gitu uh, sangat-sangat uh, komprehensif dalam artian uh, ada uang uh, jaminan untuk uh, asuransi kesehatan hmm. asuransi kalau misalnya tiba-tiba ada PHK tetap dapat Uh, uang per bulan untuk sampai dapat kerja baru lagi, oh, iya, iya. Uh, uh, iya bahkan kalau misalnya memang memilih untuk menetap ada asuransi hari tua yang um, yang sangat-sangat bagus gitu mm-hmm. uh, sistem sistem asuransi di Jerman tuh uh, seingat gue udah dari tahun 1800an jadi memang jauh di depan lah sistem mm-hmm. uh, jaminan sosialnya dibanding di Indonesia. Tapi mm. Indonesia pun udah lumayan bagus sih dengan mungkin, adanya. Iya, mungkin mereka kayak pengalaman ya banyak dari perang Nazi itu kan Betul. banyak orang yang bermigrasi dengan bang di situ bang, gara-gara oh, chaos ya. ya. Jauh sebelum mm. Nazi, ja- oh, jauh masih ya? zaman nah. kerajaan, mm. jauh banget mm. masih dari 1800an mm. masih zaman kerajaan-kerajaan mm. um, banyak uh, ya. rajanya sendiri yang memang dia mengusulkan gimana kalau kita bikin hmm. uh, ya dulu belum ada istilahnya asuransi ya cuma yeah. ins- cuma dianggapnya kayak ya sebuah badan yang mengurus orang patungan kasarnya ya hmm. patungan duit hmm. duitnya sementara bisa kita pakai buat investasi di tambang emas atau apa hmm. nah nanti uh, kalau orang sakit nggak perlu bayar dan itu sistemnya udah bagus di sini jadi Uh, mengerti banget kenapa diaspora mungkin yang di Jerman ya gue nggak tahu di negara lain gimana merasa yeah. um, mereka pun walaupun cuma master atau bachelor merasa mm-hmm. uh, poin titik yang bagus untuk memulai mereka berkarir jadi mungkin 3-5 tahun pertama sambil mereka misal kayak gue bisa bicara dari pengalaman gue sendiri uh, untuk memulai bekerja itu suatu hal yang mengerikan gitu mm-hmm. karena mm-hmm. kita kan nggak tahu ya yeah, dulu, dari dulu kan mm-hmm. cuma sekolah terus atau enggak bergantung sama uh, orang tua gitu terus hmm. ketika mau mulai bekerja alangkah enaknya kalau uh, ini apa ada sesuatu sistem yang safe banget hmm. jadi enggak takut tiba-tiba di PHK enggak takut tiba-tiba sakit terus jatuh miskin atau gimana gitu loh jadi hmm. untuk kedua tipe orang ini gua rasa memang ada poin plusnya ada gitu point kenapa ya. orang Iya, kenapa jadi orang pada mau kesini hmm. gitu. Wow, menarik, menarik sekali sih bang menurut saya Jerman itu juga. Yeah. <laughs> um, uh-huh. Tapi uh, 
untuk permasalahan terkait diaspora dan juga keimigrasiannya nih misalnya kayak pemberian visa dan juga um, um, perlakuan sosial masyarakat di sana terhadap para migran nih ini kan abang ter- diaspora kan termasuk migran nih bang ya um, saya yep. pernah membaca stigma um, orang-orang sana kalau misalnya ada so- migran apapun itu walaupun dia migran pendidikan atau ap- migran pekerja atau apapun itu kalau mereka berbicara um, bahasa daerah mereka itu kayak mereka kayak what gitu kan? kayak sinis gitu loh bang hmm. jadi gimana sih bang kalau misalnya terkait keimigrasiannya dan juga sosial terhadap para diaspora ini dari keimigrasiannya sendiri um... Du, gue ngelihatnya tuh uh, sekarang memang uh, zaman mengidentifikasi masalahnya mereka bakal kekurangan tenaga kerja. Gue yeah. mm-hmm. uh, gue baca di berapa ratus, uh, ntar di sekitar uh, 400 pos pekerjaan mm-hmm. itu mereka bakal kekurangan tenaga kerja mm-hmm. uh, dan mereka itu kelihatan sih dari uh, kebijakan pemberian visanya dulu pas gue pertama kali datang ke Jerman itu tahun 2014 iya, akhir um, dulu itu untuk uh, apply untuk visa kuliah jauh persyaratannya jauh lebih simpel dibanding sekarang hmm. tapi kebalikannya um, sekarang uh, pemberian visa untuk pencarian kerja kayak misalnya iya. gue nih lulus kuliah terus gue mau cari kerja dulu gue bisa dikasih visa 18 bulan untuk cari kerja cuma untuk cari kerja aja oh iya yeah. ya jadi kelihatan banget mereka pengen uh, men apa ya menyerap tenaga tenaga kerja hmm. yang mungkin bukan orang Jerman hmm. yang mungkin juga udah kuliah di Jerman mereka masih mempertimbangkan apakah gue mau lanjut di Jerman atau balik ke negaranya masing-masing gitu hmm. um, mereka memberikan keleluasaan visa itu contohnya 18 bulan tanpa syarat tanpa apapun ya udah silahkan dicari kalau 18 bulan nggak ada ya ya udah mau gimana gitu hmm, berarti uh, itu buat diperpasang. itu aja ya bang ya buat mencari kerja aja ya ada visa buat mengkar- mencari kerja aja selama 18 bulan ada. itu oh iya yeah. ada ada hmm. ada uh, uh. Hmm. Uh, jadi itu dari sisi kebijakan visanya kelihatan hmm. kalau misalnya sekarang mereka lebih mencari migran yang siap kerja hmm. karena mereka ya kekurangan tenaga kerja gitu mm-hmm. um, dari sosialnya gue ngelihat kasus um, apa ya uh, konflik sosial yang paling parah sih waktu itu pas gue pertama kali sampai di Jerman oh, yeah. uh, 2015 atau 2016 mungkin kalau kalian juga belajar ada krisis uh, pengungsi ya dari Timur Tengah yeah, krisis dimana mereka betul banyak mm-hmm. orang-orang yang um, masuk secara ilegal mm-hmm. di ke Uni Eropa mm-hmm. dan sebagian besar um, apa ya namanya kalau aplikasi pem, pem pengajuan asilum atau pengajuan suaka itu nyampainya di Jerman iya, bukan ke negara-negara hmm. lain ya. gitu dan akhirnya uh, dalam satu tahun 2015 Jerman setahu gue nerima hampir satu juta pengungsi di mana penduduknya Jerman itu cuma 80 juta jadi kayak satu banding 12 gitu sekarang pengungsi itu menciptakan kaos yang besar sih dan uh, gue ngelihat banyak banget uh, tindakan rasisme dan uh, ketidaksukaan orang-orang terhadap kebanyakan latar belakang dari timur tengah yang mereka dari wilayah konflik um, Karena uh, sesimpel gini deh, uh, Jerman itu kan negara social welfare, artinya mm-hmm. mereka 
um, ngambil pajak tinggi banget tapi sekolah gratis kuliah gratis rumah sakit tersedia dan segala macam gitu ya mirip yeah. kayak negara-negara Skandinavia yeah. gitu mm-hmm. um, dan itu pajak yang tinggi Ham, kalau misalnya lo kerja nih ya di sini bisa rata-rata pajaknya itu 40% dari pendapatan wow banyak, <laughs> banyak juga <laughs> Iya, yeah. kalau gajinya 3 juta itu cuman lu cuman dapat tuh 1,8 juta yeah. Jadi kayak ditinggiin tapi juga masuk ke kas negara. Pinter juga Bang negaranya. Iya, yeah, betul, betul. Nah, banyak orang-orang yang merasa gua tuh kerja banting tulang untuk supaya uh, itu tuh dipakai mendanai ya anak gua untuk kuliah, mm-hmm. untuk healthcare, mm-hmm. untuk Uh, jalan untuk sosial hmm. semua bukan hmm. untuk ngedanain orang-orang yang tiba-tiba datang dari negara asing minta kesini hmm. dan mereka pun gak punya respect sama budaya kita mereka hmm. pun uh, arogan kayak yeah. rasanya mereka gitu kan hmm. kayak gak adil dong gitu hmm. itu salah satu uh, argumen paling tingginya para orang-orang yang uh, bertindak rasis sama pengungsi-pengungsi uh, ini hmm. ya dan itu pun men- menyebabkan um, kalian belajar politik kan harusnya ya, ada belajar, sayap ya. kiri hmm. sayap hmm. kiri dan sayap kanan ya. uh, uh, hmm. dan itu menyebabkan uh, ya dari 2015-16 itulah makin banyak uh, partai-partai yang alirannya bersayap kanan dan mereka pun hmm. kayak misalnya contohnya di Jerman itu ada yang namanya bahasa Jerman ya Alternative für Deutschland atau Alternative for Germany gitu. Um, mereka itu sekarang uh, udah partai yang kursinya paling banyak ketiga di parlemen. Hmm, wow. um, yeah. Dan mereka itu pemahamannya ini banget hmm. kanan banget yang artinya <laughs> German yang kayak make Germany great again yang kayak Trumpnya banget gitulah. <laughs> Dan itu mereka men- Anglo German mendapatkan. Yeah. Betul, betul. Hmm. Mereka mendapatkan momentum pada saat krisis pengungsi waktu 2015. Jadi, hmm. um, ngerembet kemana-mana sih. Hmm. Dari sosial, dari ekonomi, akhirnya jadi politik uh, Eropa pun lumayan shifted ya sekarang. Hmm. Lumayan banyak yeah. kalau kalian ngikutin, hmm. yeah. um, ba- makin hmm. banyak uh, orang-orang yang dari sayap kanan pun berkuasa gitu yeah, di Eropa. Yeah. Benar, benar, benar. Wow, interesting banget sih bang um, terkait pengalaman abang selama diaspora di sana juga iya. ngerembet-ngerembet ke topik-topik berikutnya sih bang. Um, salah satunya karena juga, memang hmm, memang saling berkaitan. Saling sih, berkaitan memang. ya benar-benar. Makanya uh-huh. itu sih yang saya tertarik lah ngangkat ini dan memang benar ternyata berkaitan ya terkait lab, lab, labor iya. shortage sama juga asylum seeker gitu kan. Betul. Hmm. Mm-hmm. Uh, mungkin kita ke sesi berikutnya ya bang ya. Um, Untuk diasporanya Boleh. sudah cukup menarik menurut saya Dan juga cukup membuka wawasan lah Bagi pendengar podcast Mokes ini yang baru berdiri <laughs> um, Jadi <laughs> untuk topik selanjutnya um, Kita akan membahas tentang sejarah keimigrasian Jerman nih Bang uh, Menurut ya. saya cukup menarik sejarah keimigrasian Jerman Hingga bagaimana si polisi itu terbentuk Kan pastinya juga dilatar belakangi oleh sejarah, so, um, sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di negara tersebut kan Bang ya um, Jadi kalau misalnya saya Baca sejarah imigrasi Jerman di buku terbitan Oxford University Press dengan judul Immigration and the Nation State uh, meliputi US, Germany, and Great Britain mengatakan bahwa awalnya bang Jerman itu selalu mempunyai slogan No Immigration Country bang dia um, sangat menolak terhadap um, apa namanya terhadap imigran yang masuk di negaranya 
dan slogan ini untuk upaya preventif terhadap guest workers ya kayak yang tadi um, abang bilang tapi justru sekarang malah um, cenderung untuk memperbolehkan guest workers ke Jerman um, faktanya juga bang ya di, di laman DW um, ter, um, sekarang juga terjadi beberapa skill work, worker crisis nih bang bagaimana sih bang sebenarnya pemerintah Jerman menghadapi fenomena tersebut um, terlihat sekali bang bahwa kalau misalnya Jerman itu seakan-akan um, rulesnya itu terkesan ad hoc gitu loh bang ini hmm. juga dikatakan um, oleh salah satu politikus um, di buku tersebut uh, mungkin teman-teman bisa cek bahwa kebijakan keimigrasian um, terkait dengan restriksi um, itu terkesan Jerman itu tidak punya model keimigrasian gitu bang jadi terkesan kayak ad hoc dan juga tidak konsisten dan tidak koheren um, sebelumnya dilarang terus habis itu diperbolehkan Nah itu gimana sih bang pendapat abang selama tinggal di sana dan gimana sih dinamika dan fluktuasi yang terjadi? Hmm. Uh, kalau mau um, dirunut balik sebenarnya hmm. um, setahu gua imigrasi no apa policy hmm. no immigration itu hmm. baru muncul tahun 70-an yeah. gitu ya. Hmm. Um, sebelum gua tahu tentang policy ini, uh, gua tuh udah tahu lebih dulu pas belajar bahasa Jerman. Yeah. Um, bahwa ada yang namanya guest worker di Jerman pada tahun 50-an setelah hmm. Perang Dunia Dua kan? yeah. um, dan itu pun uh, dulu kan Jerman masih kebagi dua Jerman Barat dan Jerman Timur yeah. uh, kedua negara Jerman itu pun mereka mengimpor tenaga kerja dari luar negeri hmm. um, iya kalau Jerman Barat Uh, kebanyakan itu dari negara-negara yang sekarang uh, Eropa Barat juga sih kayak hmm. uh, dulu Prancis, Itali, uh, pernah Turki uh, dan Yunani. Makanya budaya Turki Jerman itu sampai sekarang masih kental sebenarnya. Iya iya. Turks ya ya. Kalian, hmm. uh, uh, kalau kalian ada kesempatan untuk hmm. ke Jerman, kalian bakal lihat ternyata banyak orang-orang Turki yang udah ber apa ya Asimilasi bahasa. Ya. Ya, uh, asimilasi dengan uh, budaya Jerman hmm. gitu. Um, sementara Jerman Timur kan waktu itu hmm. uh, di bawah komunis ya, yeah. uh, Uni hmm. Soviet, uh, dan mereka pun mengambil uh, tenaga kerja dari negara-negara yang kurang lebih pemahamannya komunis juga. Hmm. Jadi mereka nggak ngambil dari Eropa Barat, hmm. tapi mereka ngambil kayak hmm. banyak Vietnam, hmm. Kuba, kayak hmm. negara-negara yang memang uh, sayap kiri gitu. Hmm. Uh, Um, dan mungkin setelah ban- dibanjiri sama uh, pekerja pendatang ini mereka mengeluarkanlah no immigration policy ini hmm. dengan harapan supaya uh, laju uh, pekerja pendatang ini agak bisa dikurangin gitu hmm. tapi dan itu pun uh, kalau gue dengar cerita orang Indonesia di sini ya yang udah puluhan tahun di sini hmm. dulu itu memang kalau habis kuliah di Jerman nggak boleh cari kerja Oh. Jadi mereka harus langsung pulang, gitu. Jadi sangat-sangat jarang banget mm-hmm. orang Indonesia yang setelah kuliah di Jerman langsung kerja di sini tuh um, mungkin cuma 10 persenan aja gitu. Mm-hmm. Mungkin sampai 90-an, 95 itu masih jalan si mm-hmm. no immigration policy itu yeah, membatasi yeah. Uh, pendatang itu kan. Mm-hmm. Um, cuman yang gue baca-baca lagi kenapa makin kesini makin gak jelas karena juga sesimpel uh, 
re- reunificationnya Jerman. Ya, Ren. Karena Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya bersatu dan akhirnya harus didata ulang lagi. Hmm. Siapa yang pindah dari Jerman Timur ke Jerman Barat? Ah, Jadi yeah. policy itu pun harus hmm. ditaruh karena hmm. ya masa mau melarang Jerman Timur pindah ke Jerman Barat kan sebenarnya itu Jerman gitu. Hmm. Jadi bingung gitu mereka. Yeah, yeah. Dan dengan berkembangnya situasi sekarang, uh, gua ngelihat memang uh, imi, apa policy imigrasinya Jerman sangat-sangat pragmatis, sangat-sangat melihat situasi keadaan aja sih. Oh, kayak mereka butuhnya apa? Mereka nggak 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 yang kayak bukan polisi dalam negerinya yang mengikuti polisi imigrasi, mm-hmm. tapi kebalikannya gitu. Lebih Jadi, kepada social engineering lah ya bang ya, kayak gitu ya, tools exactly. of social control gitu ya. Betul betul hmm. betul. Gua rasa memang zaman itu uh, semakin kesini pegangannya lebih ke social engineering. Yang hmm. penting negara ini tetap berjalan, yang hmm. penting masyarakatnya tetap bisa. Ter, terlayani uh, imigrasinya mau nggak mau agak dikorbanin sih oh iya yeah, yeah. um, masih terkait topik pertama bang tentang labor shortage ini um, saya baru menemukan fakta nih kalau misalnya bang juga bilang tadi kalau visa itu 18 bulan buat cari kerja ya bang oh, itu interesting <laughs> banget sih menurut saya dimana di saat um, para negara-negara lain itu membatasi pekerjanya untuk memasuki suatu negaranya Jerman ini justru malah membuka peluang nih bang Nah tentunya kalau misalnya halal itu terjadi lama kalau menurut saya berkaca dari apa namanya kebijakan Chinese Exclusion Act yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat Jadi di era Gold Rush hmm, tahun tahu. 1950 itu kan banyak tuh nggak di Amerika doang sih di Australia juga era Gold Rush tuh pekerja Cina tuh banyak bang yang um, datang ke negara mereka Terus habis itu malam dan stigma stigma apa namanya stigma Orang Cina ya mungkin kan memang mereka hemat ya bang ya, hemat untuk masa depan kan itu kan kuncinya itu kan. Nah tapi itu justru nggak sejalan sama apa namanya pemikiran pola Barat. Jadi di area pertambangan itu waktu itu ada um, semacam kayak bar, kafe dan juga tempat-tempat yang disediakan oleh natives. Tapi Cina itu justru cenderung mereka ah nggak usah lah spend kayak gitu. Nah itu menimbulkan suatu permasalahan sosial lah bang di situ. Jadi bikin native itu tambah geram. Ah ini udah imigran tapi kayak gini 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 lah. Di Jerman ada nggak, Pak, situasi seperti itu, Bang? Gara-gara dibukanya um, kebijakan visa 18 bulan buat cari kerja, apakah ada semacam um, keirian dari native setempat? Hmm. Ya, ya. ya, memang uh, itu pertanyaan yang <laughs> itu sampai sekarang masih jadi perdebatan. Ya, cuma, hmm. keber, cuma berhenti sedikit gara-gara corona aja. <laughs> cuma dari... Ya. dari um, <laughs> dari semenjak apapun polisi apapun yang dikeluarin hmm. selalu pada akhirnya bertanya apakah memang um, Jerman itu sudah siap kehilangan identitasnya dalam artian yeah, kalau kebanyakan yeah. hmm. iya kalau banyak orang-orang pendatang kan nggak ada lagi kultur Jerman yang berans yeah, Jerman banget bener-bener. gitu kan Anglo uh-huh. Germansnya nggak mm-hmm. betul betul hmm. uh, jadinya uh, satu sisi tapi dari orang-orang yang lebih pragmatis ya mau apa ada kultur Jerman tapi akhirnya kita semua kekurangan labor buat apa gitu hmm. jadi uh, ada dua perdebatan itu dan hmm. sampai sekarang masih, masih, masih belum terpecahkan ya? belum um, yang gua tahu hmm. sih pemberian visa uh, pencarian kerja ini belum berlangsung lama ya hmm. kayaknya mungkin 10 tahun hmm. paling lama karena memang uh, mungkin kebal sama Indonesia kalau uh, piramida demografinya Jerman itu hmm. dalam waktu 
15-20 tahun hmm. mungkin bakal jadi um, segitiga kebalik oh iya yeah. um, da- iya dalam artian jadinya banyak orang tuanya hmm. yang tidak produktif dibanding um, usia muda ya dibanding hmm. anak mudanya hmm. iya sekarang itu usia Uh, pensiun di zaman itu 67 tahun. Wow. <laughs> Sementara di Indonesia itu 55. <laughs> Diperpanjang <laughs> ya bang? Betul, karena mereka kekurangan tenaga kerja, hmm. mereka kekurangan uh, generasi baru, karena hmm. memang tingkat kelahiran anak-anak di zaman itu rendah. Hmm. Oh. Uh, tapi hmm. sekarang mereka banyak melakukan perbaikan. sistem hmm. supaya mendorong anak orang-orang Jerman ini supaya pengen punya anak gitu oh, <laughs> um, iya, iya. dan uh, dan ke- udah mulai kelihatan hasilnya sih sekarang hmm. rata-rata satu perempuan itu melahirkan 2, berapa anak jadi udah balik modal nih kalau hmm. suami istri kan dua orang mati dua orang lahir gitu hmm. <laughs> udah impas yeah, yeah. gitu udah, udah tapi impas masih ya. masih uh, tapi masih di bawah Indonesia dan negara-negara um, ya berkembang lainnya sih cuma hmm. udah 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 semakin baik um, tadi pertanyaannya yang ini ya hmm. uh, kecemburuan sosial yeah. gitu terhadap hmm. uh, pekerja pendatang itu sih mungkin salah satunya alasan kenapa uh, dulu ada no immigration policy hmm. karena gue pernah baca tahun 60-an 70-an awal tuh ada konflik sosial yang lumayan tinggi sih hmm. antara pekerja pendatang dan uh, dan orang-orang asli apalagi zaman dulu kan belum se globalize sekarang banyak yeah. pekerja pendatang pun yang nggak bisa bahasa Inggris nggak hmm. bisa bahasa Jerman hmm. akhirnya mereka cuma ngumpul ya orang Turki sama orang Turki orang uh, orang Yunani sama orang Yunani hmm. orang Arab sama orang Arab hmm. jadinya berasa Jerman ini nggak ada nggak ada kesatuan lagi mereka hmm. udah bikin geng-geng sendiri gitu kan hmm. Uh, ya itu dia sih kelihatannya kalau misalnya uh, polisinya Jerman kayak gini mungkin 10-15 tahun lagi bakal berulang <laughs> uh, kasusnya gitu karena gue ngelihat memang makin banyak kok apalagi kalau di kota besar di Munich ini ya iya, uh, banyak misalnya contohnya uh, headquarter atau apa sih kantor utamanya perusahaan-perusahaan besar yang Uh, internasional gitu kayak hmm. Google punya kantor di sini, hmm. uh, Microsoft punya kantor di sini dan jangan lupa juga Ma- Munich kan produsen mobil BMW yeah. uh, 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 dan di situ pun banyak pekerja asingnya hmm. uh, entah dari yang uh, kerah biru atau kerah putih gitu ya <laughs> uh, semuanya ada gitu macam-macam jenis jenis hmm. uh, pekerja asingnya dan mulai kelihatan sih ja, uh, hmm. Munich sekarang jauh lebih ba- lebih friendly dengan bahasa Inggris jadi hmm. orang nggak pakai bahasa Jerman pun bisa hidup hmm. di sini cuma untuk kita bagus ya mungkin yeah. lebih internasional cuma buat untuk orang Jerman yeah, bisa kasihan. kebayang bagaimana hmm. rasanya kok gue di negara sendiri di kota sendiri bahkan hmm. <laughs> uh, kalau gue ke Starbucks misalnya contohnya hmm. uh, Pelayannya nggak bisa bahasa Jerman, banyak toko-toko Starbucks yang misalnya cuma bahasa Inggris pelayannya ada juga gitu. Sampai segitunya emang ya, ngeri juga. Iya iya iya. Jadi ya mungkin aja sih itu krisis sosial yang tahun 60-an itu bakal berulang lagi, mm-hmm. uh, mungkin 15 tahun lagi ketika si orang-orang, uh, saya contohnya sekarang mahasiswa-mahasiswa asing ini pada stay di sini dan kerja mm-hmm. di sini sih. Mm-hmm. <laughs> 
Iya sih bang, jadi kayak kebijakan yang dikeluarkan itu cenderung menurut saya apapun dilakukan demi ekonomi sih bang menurut saya juga ujung-ujungnya <laughs> ujung-ujungnya iya bang ujung-ujungnya kebijakan yang dikeluarkan oleh USA juga ujung-ujungnya terkait ekonomi gimana ya. karena ya. kan waktu itu apa namanya um, jadi buru-buru migran dari Cina itu kan bisa digaji murah tuh bang nah terus habis hmm. itu orang-orang nativenya itu kayak nggak bisa gitu loh bang digaji murah jadi mereka kayak ada kecemburuan karena yang dipilih tentu dong yang dipilih orang hmm. produsen itu kan yang pasti yang paling murah kan ya bang tenaga kerjanya jadi kayak itu jadi um, negara itu takut ekonominya mati gara-gara apa warga negaranya juga nggak bisa dukung pemerintahannya ya ujung-ujungnya pasti ekonomi gitu. ya, um, ya tapi sebenarnya kalau dari sosial orang Jerman itu nggak suka disama-sama nama orang Amerika oh gitu ya. padahal <laughs> itu loh bang um, di Amerika itu ada namanya Um, German American sebanyak loh bang. Jadi hmm. um, kalau saya pernah baca di salah satu buku judulnya Immigration and Multiculturalism. Jadi itu kayak merangkuman um, um, sejarah keimigrasian dunia gitu. Jadi itu penyusunnya dari dari banyak um, profesor. Nah di situ itu Jerman itu um, nomor dua bang orang migran ke USA itu bang. Dan itu dampak hmm. dari itu apa namanya perang perang, perang post war yeah. itu. Iya iya. Benar-benar. kan cukup bagus juga itu interesting fact lah itu. Ya. <laughs> nah saya tanya nih bang, um, menurut pengalaman di uh, abang di sana banyak nggak bang pekerja migran dari Indonesia tuh bang? Uh, kebanyakan mereka udah punya latar latar belakang kuliah di Jerman sih. Hmm. Um, jarang banget orang yang kayak tiba-tiba dari Indonesia datang ke sini cuma buat kerja itu belum sebanyak itu kayaknya juga dikit hmm. kebanyakan memang mereka mereka yang kayak kayak gue ini misalnya kuliah di Jerman terus kerja uh, di Jerman puluhan tahun akhirnya hmm. menetap di sini hmm. uh, kasus yang yang lumayan menarik juga banyak um, orang-orang yang dapat beasiswa dari uh, pemerintah Jerman untuk bikin uh, tesisnya di sini hmm. atau bikin master tes apa uh, doktorannya di sini dan hmm. um, iya kalau Jerman sendiri kebanyakan uh, mereka itu menetap yaitu pekerja kalau mau dibandingin sama Belanda itu uh, beda karena hmm. kalau di masyarakat Indonesia di Belanda itu kebanyakan memang udah heritage aja kayak hmm. misalnya Uh, neneknya tinggal di Belanda, jadi yeah. ikut, hmm. oh, terus cucunya ikut, jadi banyak yang memang ke Belanda karena udah ada kenalan, udah ada keluarga. Tapi kalau di Jerman ini kebanyakan uh, sekarang ya itu generasi pertama, jadi um, oh, yeah. mungkin nanti setelah ini bakal banyak orang-orang yang ikutan generasi sekarang ke hmm. Jerman gitu. Jadi <laughs> iya makin banyak sih gue ngelihat trennya orang-orang yang kuliah ke Jerman atau Uh, ya master hmm. atau dokter ke Jerman jadi kemungkinan orang Indonesia bakal makin banyak. Um, Oke okay. kalau misalnya menurut abang nih bang um, kan Jerman itu salah satu kalau saya nggak salah baca waktu itu dia salah satu penggagas Frontex nih bang. Um, jadi hmm. terkait border tuh bang kan um, sistemnya Frontex tuh mereka mempunyai slogan free movement of people, goods and services. Um, menurut abang selama menetap di sana um, Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman terkait labor shortage, terkait keimigrasian ini ada sangkut pautnya nggak sih bang sama Frontex? Apa ada intervensi juga dari negara-negara di apa Uni Eropa itu bang? 
protes itu maksudnya jadi no no text no apa maksudnya free movement kan? Iya yeah, free movement ya. Iya, iya ya jelas. Mm-hmm. <laughs> um, Jerman itu kalau menurut gua sangat-sangat diuntungkan banget kalau mm-hmm. dengan dengan free movement mm-hmm. uh, banyak saya contohnya pekerja harian mm-hmm. yang uh, mereka kalau pekerja kasar itu banyak dari Eropa Timur. Oh, um, yeah. Misalnya di 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 ini ya di pabriknya BMW hmm. misalnya yang kerja di uh, foyer apa apa sih namanya uh, conveyor belt hmm. yang iya uh, bang uh, montir yang iya bang arah uh, Polandia hmm. halo halo hmm. dengar dengar iya hmm. ya, po uh, kayak contohnya dari Polandia hmm. dari uh, Ceko hmm. dari Romania dan dan lainnya gitu sementara uh, tenaga-tenaga ahli uh, engineering atau apa juga mereka banyak datengin saya dari Perancis dari Spanyol dari mana juga oh, iya. belum, jadi diuntungkan itu ya ditambah hmm. iya diuntungkan hmm. banget justru hmm. Jerman ya, bener, karena hmm. balik lagi situasi di Jerman kan kekurangan ya, uh, tenaga kerja hmm. ya iya hmm. hmm. itu menarik menarik sih bang ini juga fakta-fakta menarik yang saya juga baru tahu nih dari orang yang tinggal di Jerman sendiri nih. nah iya. oke okay, mungkin kita beralih ke topik berikutnya bang karena ini juga udah lama banget kita ngobrol bang jadi kita mungkin ke topik berikutnya iya um, ini terkait Gak salah satu kebijakan <laughs> iya saya padahal expectnya itu juga mungkin setengah jam gitu bang tapi ternyata kalau misalnya udah ngobrol gini nggak kerasa ya bang ya jadi apa yang tertulis itu bisa iya. lebih di expense gitu loh um, jadi ini terkait beberapa kebijakan um, keimigrasian Jerman terkait asylum freedom nih bang hmm. jadi dalam buku karya Christian Jobke mengenai imigrasi dan bangsa yang salah satunya disitu termuat imigrasi Jerman yang memberikan statement bahwa alone in the world Germany has the freedom of asylum political refugee granted asylum Jadi di mana Jerman tuh sangat memberikan kemudahan bang untuk sign asylum dan juga stigma-stigma seperti dirty border screening serta quick practice yang biasa dilakukan oleh kebanyakan negara kan bang mereka kayak menganggap ah asylum nih kayak beban buat negara gitu bang itu nggak dilakuin bang di Jerman tuh bang gimana menurut abang bener nggak itu yeah, emang yeah. terjadi ya uh. benar sih dan uh, mereka pun lumayan terang-terangan uh, Angela Merkel itu gue salah satu uh, menurut gue salah satu politisi dunia yang hmm. patut dikagumi yeah. um, karena memang gaya gaya uh, komunikasinya dia tuh sangat-sangat jujur dan straightforward gitu hmm, oh yeah. hmm. um, jadi banyak gimana ya ke kedermawanan Jerman itu tuh nggak ada nggak nggak lepas sangkut pautnya dari rasa bersalahnya Jerman yeah. dari perang mm-hmm. dunia 2 sih mm-hmm. iya <laughs> itu pun bukan sesuatu yang dirahasiakan mm-hmm. pemerintahnya pun men- mengatakan gitu mengumumkan dengan jelas mm-hmm. ya ini saatnya kita uh, apa ya balas rasa salah dalam, lah dalam istilah khas <laughs> iya iya menebus menebus kesalahan mm-hmm. kita di masa lalu gitu mm-hmm. um, Jadi satu dari situ sih aspeknya kenapa Jerman sangat-sangat baik dalam menerima refugee dan asylum. Um, 
karena mereka pun orang-orangnya masih merasa berhutang budi sama dunia gitu hmm. um, dan kalau seben kalau menurut gua pengamatan gua um, memang ya orang Jerman ini pada dasarnya ya kita nggak boleh lupa paham-paham yang lumayan kiri yang yeah. lumayan sosial mm-hmm. yang lumayan kebersamaan itu mm-hmm. banyak lahirnya dari orang-orang Jerman <laughs> yeah. kalau kalian nggak tahu di buku-bukunya dilarang di Indonesia apa enggak yang kayak Karl Marx dilarang itu kayak Nietzsche gitu mm-hmm. ya kan mm-hmm. <laughs> dilarang kayaknya mm-hmm. di Indonesia tapi sempat ada sih Walaupun bang sebenarnya um, itu pemahaman-pemahaman yang artinya ya kita loh halo ya, ya. gimana mm-hmm. sempat ada apa Padahal sempat ada kayak um, intisari lah dari pelajaran Karmax itu lewat yeah, buku yeah. Tan Malaka bang, judulnya Madilok. Gimana Ma- sempat ada apa? Ada apa kayak semacam intisari dari pokok ajaran Karmax dan lain-lain itu dalam satu bukunya ah. Tan Malaka, Madilok bang judulnya. Materialisme, Dialektika dan Logika. Itu sih. Tapi kalau buku-bukunya sih saya rasa jarang bisa ditemukan sih bang. Buku-buku Karmax itu. Iya <laughs> sayang banget sih sebenarnya mm-hmm. um, ya menyeleweng dikit ya kenapa Indonesia uh, agak terlat dalam berkembang karena ya um, ilmu pengetahuannya dibatas-batasin iya sih, sih. <laughs> mungkin ini lumayan uh, kontroversial, kontroversial tapi kalau menurut terkait gua, ideologi soalnya buka-buka mm-hmm. aja siapapun mm-hmm. yang nulis gitu mm-hmm. ya. Iya. pendidikannya harus yang penting harus dikasih tahu mana yang sortiran yang sortir yang mana yang benar apa. Yeah. Oke. Okay. Mm. Um, ya balik lagi mm. orang Jerman itu memang pada dasarnya betul betul. Mm. Um, balik lagi Jerman uh, itu memang pada dasarnya bukan negara yang uh, kapitalis. Negaranya sistem ekonominya pun sosialis. Gitu. Mm. Um, uh, jadinya memang dasarnya memang rakyat-rakyatnya ini sangat-sangat solider, mm. sangat-sangat Uh, sangat sayang dengan manusia hmm. gitu loh iya, bang. dan mereka pun uh, menaruh nilai yang tinggi sama uh, sesama orang manusia gitu hmm. dan gue ngelihat uh, inisiatif pemerintah Jerman untuk menerima refugee ini pun disambut baik sama banyak saya contohnya ya yayasan-yayasan hmm. atau um, semacam organisasi non-profit iya yeah. Kalau eh, mungkin di Indonesia namanya LSM gitu ya, ya. LSM. atau ormas, ormas. gitu, iya <laughs> kayak gitu gitu. Iya kalau ormas kesannya negatif. Negatif. Iya. Iya kayak gue punya pengalaman sendiri dua uh, dua setahun setengah lah. Gue tuh pernah jadi uh, ngajarin anak orang-orang yang dari mengungsi, uh, misalnya yeah. dari Eritrea, hmm. dari Syria, dari uh, mana. itu ngajar mereka matematika dan bahasa Jerman oh, iya, um, iya. sebagai volunteer lah volunteer mm-hmm. wow. uh, dan itu itu tuh iya gua tuh uh, diminta tolong sama sebuah yayasan Katolik gitu jadi oh, mereka iya. walaupun dasarnya yayasan Katolik mm-hmm. tapi mereka menerima apapun orangnya walaupun dari negara manapun mm-hmm. dari latar belakang agama apapun mereka yeah. memang melakukan itu untuk kemanusiaan gitu mm-hmm. um, ya dan gua ngelihat memang uh, kebaikannya Jerman ini enggak lepas dari ya cerminan Rak- rakyatnya sendiri cerminan sih. Rakyat. memang rakyatnya Hmm. Iya dan rasa bersalah itu bang yang perlu digarisbawahi. <laughs> iya iya betul 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 mungkin itu kombinasi yang kombinasi. Uh, mau 
<laughs> jadi orangnya memang baik terus merasa bersalah lagi jadi kayak ya udah gitu ah nih bang um, ada data nih bang dari HRW Record Jerman telah meregistrasi 96.644 um, asylum seekers um, by the end of July dan hmm. Dewi juga menyatakan bahwa Jerman is second destination of um, asylum seekers after the US jadi kan dengan banyaknya hmm. pengungsi itu bang kalau misalnya saya ambil studi kasus di Indonesia sendiri bang ya kan Um, ada kayak semacam kamp-kamp pengungsi gitu di samping rumah detensi migrasi untuk mengatas, uh, mengatasi perlonjakan apa namanya asylum seeker ini uh, mereka cenderung berbuat onar bang di lingkungan sekitar terus juga masalah hygiene juga nggak bisa terpenuhi gara-gara mungkin karena juga kultur kesehatan yang beda ya dari masing-masing negara um, terlebih-lebih negara-negara apa namanya Afrika itu kan cenderung kurang lah banyak terkait edukasi dan juga pemahaman hygiene itu sendiri. Nah untuk mengatasi ya. hal tersebut, gimana bang langkah Jerman uh, untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya kalau masalah buat owner ya mm-hmm. itu konsekuensi ya mm-hmm. kayak mungkin kalian pernah baca beberapa serangan terorisme di Jerman dan di Eropa mm-hmm. gitu dan bukan terorisme aja tapi hmm. ini banyak kasus di mana saya contohnya uh, pemerkosaan yeah. atau uh, penyerangan terhadap uh, perempuan atau penyerangan terhadap uh, orang-orang uh, setempat gitu ya yeah. um, itu memang menjadi uh, argumen terkuatnya si orang-orang yang kanan, kanan ini yang AFD itu kan gue bilang jangan banyak-banyak terima pengungsi gitu jadi <laughs> selalu dipermainkan di panas-panas ini kayak gitu mm-hmm. <laughs> um, ya itu memang nggak bisa dihindari sih cuma kalau mau gue bilang itu cuma remote accident aja mm-hmm. bukan sesuatu yang um, terstruktur gitu loh jadi mm-hmm. para pengungsi misalnya ada yang di kota A, kota B, kota C itu mereka nggak terkoneksi mereka bertindak atas um, inisiatif mereka sendiri gitu oh, yeah, yeah, yeah. Oh. Mm-hmm. dan dengan itu Ya, banyak udah banyak kok um, setiap kali ada yang melakukan kegiatan apa biasanya teman-temannya semua diinterogasi ditanyain di apa dicari memang hmm. ini asal muasalnya orang ini memang uh, sendiri hmm. atau ada yang manas-manasin juga kalau ada yang manas-manasin bisa diproses gitu. oh berarti itu juga terkait uh, sama politik juga ya bang ya politik um, yang ter- iya. kanan right wing tadi ya? hmm. iya Oh berarti juga ada yang manis-manisin pengusi, ha, ya ya. Ada, ada, hmm. ada, ada banget. Hmm. Jadi uh, dinamika politik di Eropa selalu um, itu apa uh, kasus apa masalah sosial yeah. di Eropa tuh ya berkotak di situ. Gitu. Hmm. Um, terus kalau misalnya masalah uh, penampungan yeah. gitu, seperti yang gue bilang tadi uh, pemerintah Jerman mungkin selain juga punya resource yang lebih banyak karena uang pajaknya tinggi ya um, mereka pun punya berbagai macam cara untuk meringankan beban pemerintah uh, banyak contohnya uh, para pengungsi ini yang ditaruh di bekas camp militer jadi um, camp militer barak-barak militer yang dulu uh, dipakai terus akhirnya dialih dialih fungsikan untuk naruh mereka um, lahan-lahan pemerintah banyak yang diratain 
uh, dibikin kayak kontainer-kontainer gitu untuk nampung mereka gitu. Memang nggak nggak sangat-sangat nyaman sama sang, apa? Bukan yang kayak rumah hmm. 36 meter kuadrat itu hmm. tetap harus sharing sekamar empat orang enam oh, orang. Iya, iya. Tapi minimal daripada di tenda mereka masih ada. Masih. Hmm. tempat berteduh dan itu yang menurut gue poin yang uh, patut dipelajari adalah uh, mereka itu sangat-sangat engaging ke masyarakatnya sendiri jadi mereka call for action gitu loh jadi kayak ayo oh, kita yeah. bantu um, yayasan-yayasan LSM-LSM NGO-NGO ayo bantu yang kalian yang punya kapasitas tapi nggak tahu flu apa mau ngambil um, pengungsi dari mana kita punya listnya kalian kontak kita kita kirim mereka ke kalian kalian cuma perlu kirim report kondisi mereka gimana kayak gitu gitu jadi meneran melibatkan publik melibatkan uh, setiap organisasi yang ada melibatkan masyarakat masyarakat yang ada um, itu membantu um, ya dan kalau masalah budaya uh, yeah. kebersihan dan segala macam itu banyak sih cerita-cerita hmm. lucunya kayak hmm. uh, ada yang dikasih akhirnya da- dapat apartemen dari pemerintah hmm. uh, terus sampahnya bukan dibuang ke tempat sampah tapi dilempar dari jendela wow. <laughs> karena <laughs> karena ya dulu buang sampahnya mereka mungkin ya di jalan aja atau hmm. di di sungai gitu atau gimana <laughs> ya, dan hal-hal unik itulah yang um, Sebenarnya membuat orang zaman sendiri belajar sih untuk menerima um, differences ya. Mm-hmm. Iya. Nah bang, ini ada beberapa berita juga dan memang fakta sih menurut saya waktu itu kan saya tergabung di IOM juga kita bahas hal-hal semacam ini. Hmm. Nah asilum tuh di Jerman tuh dipekerjakan bang. Itu gimana bang sistemnya bang? Hmm. Um, ini pekerjaannya gue kurang yakin ya. Iya. Um, Uh, ada sih gue dengar-dengar ada asilum itu dipekerjakan uh, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang uh, ya karena akhirnya orang Jerman juga kurang labor kan, yeah. uh, kurang tenaga kerja. Cuma gue nggak tahu kok kondisinya mereka itu gimana, mm. uh, apakah mereka di, dilakukan secara adil, mm. apakah mereka uh, dikasih gaji yang fair, nggak mm. tahu juga sih. tapi yang gue tahu um, banyak asilum-asilum gini yang ketika mereka udah dikasih ya suaka misalnya berapa tahun sama yeah. pemerintah Jerman pemerintah Jerman pun nggak cuma ngasih suaka aja jadi biasanya mereka ngasih tempat tinggal ngasih les bahasa Jerman hmm. dan um, kalau misalnya asilum-asilum yang memang mereka sudah terampil dalam artian mereka ada yang sarjana mungkin ada yang montir yeah. ada yang um, apapun gitu setahu gua tapi ini mungkin bisa uh, udah berubah apa hmm. enggak jadi banyak uh, perusahaan-perusahaan yang menengah atau kecil di Jerman itu mereka bisa um, apply sebagai host si tenaga kerja asilum yang terampil ini hmm. jadi si uh, si perusahaan kecil misalnya apa ya pengus uh, yang bikin mur dan baut gitu itu hmm. kan mungkin cuma satu bengkel gitu ya hmm. uh, Mereka mengambil si asilum ini dua tiga orang. Mereka dapat pekerja, tapi of course mereka harus bayar uh, mereka dan tapi mereka uh, punya tanggung jawab untuk 
bahasa Jermannya tuh mengintegrasikan gitu loh, mm, yeah. <laughs> mengintegrasikan mereka dengan kebiasaan di Jerman, dengan budaya kerja mm. di Jerman, yeah. karena asumsinya pemerintah Jerman kalau orang bekerja atau aktif di lingkungan sosial mereka langsung bisa semakin cepat fit in dengan situasi baru. Mm-hmm. Itulah kalau menurut gue memang salah satu keunggulannya Jerman adalah pemikiran itu sangat kompleks banget kompleks, sehingga ya. dalam menyelesaikan satu masalah berawal dari nggak enak dari rasa bersalah ternyata bisa jadi benefit mereka juga. <laughs> iya 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 bang. Tapi saya juga nggak habis pikir sih. Kalau misalnya kebijakan kayak gini diterapin di Indonesia kita nggak bisa ngakomodir ngakomodir. Uh, bisa uh. karena Indonesia juga tarafnya uh, uh. menurut saya masih berkembang juga masih perlu lah yeah, apa betul. namanya eksplorasi lebih dari pemerintah kepada masyarakat ya bang ya terkait edukasi menurut saya edukasi sih bang yang paling penting yeah. itu bang edukasi senjata utama untuk merubah hmm? dunia itu edukasi jadi mungkin harus dimulai yeah, dari situ yeah, betul hmm. Hmm. Yeah, yeah, setuju anyway um, kita udah sampai uh. nih bang di penghujung podcast um, Terima kasih banyak Bang atas apa namanya? diskusi dan juga masukan dari Abang yang menurut saya sangat oh, mind blowing sekali buat um, pendengar-pendengar Mukes dan juga mungkin um, bisa mengedukasi saya dan juga rekan-rekan saya dan juga siapapun yang mendengarkan podcast ini untuk lebih um, berpikiran terbuka sih Bang terkait fenomena migration karena um, globalisasi mendorong adanya suatu fenomena borderless border bang jadi kita nggak bisa kayak resist dari um, fenomena migrasi itu, itu sendiri sih bang kalau menurut saya uh, mungkin dari abang ada tanggapan kayak semacam closing closing statement gitu bang ya kalau menurut gua uh, podcast lu menarik banget karena uh, gua belum pernah ada yang belum pernah tahu kalau di Indonesia itu ada podcast tentang keimigrasian atau enggak thank you um, banget bang cuman ya. dalam Ya, dalam hal ini eh, dalam situasi sekarang yang gue sadar adalah eh, untuk ngurusin masalah imigrasi atau hubungan antar negara sekarang udah nggak cukup untuk hanya tahu misalnya eh, hukum-hukum tertentu atau tahu di bidang keimigrasian aja seperti yeah. yang kita bahas panjang lebar tadi yeah. semuanya tuh berkaitan dari sosial ekonomi yeah, um, dan uh, pendidikan dan uh, industri semuanya tuh hmm. berkaitan jadi yeah. Ya, untuk teman-teman yang dengar, belajar terus, uh, jangan jangan berhenti untuk uh, membuka wawasan baru, karena setiap info yang baru pasti berguna untuk uh, di kedepannya nanti. Apalagi hmm. kalau kalian uh, nanti jadi uh, perwakilan Indonesia ya, dimanapun yeah. kalian nanti ditempatkan. Amin. Hmm. Ya, itu aja yeah. sih. Makasih ya Bang ya. Sekali lagi ya, terima kasih, terima kasih banyak. Mungkin um, I'll see you soon in the next episode and then the next collaboration. Thank you ya, Bang. Ya, semoga. Terima ya. kasih banyak sudah ya, diundang. Ya, ya, selamat sore, Bang. Sore. Okay, world. Um, jadi itu aja wawancara singkat dengan Bang Evan. I'll see you in the next episode. Kritikan, masukan serta saran are very welcome. Jadi feel free to DM me via Instagram. R-I-Z-Q-I-I-S-T-W-N And I'll see you later. Bye-bye.